0: Olá, queridos. Aqui quem fala é Dário Rocha, pastor da Central da Vida. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. As ministrações gravadas no nosso templo agora estão disponíveis para você ouvir onde e quando você quiser. Então, vamos ao podcast de hoje. Que tal? Por favor, vamos, vamos aprender juntos, vamos assimilar. Pense comigo agora. Nós somos crentes tal, e essa essa certeza toda que nós nós temos, e agora nós queremos, acho que contagiar você com uma, uma informação que não é nova e nem é invenção minha, é a palavra de Deus que nós vamos fundamentar como um princípio norteador dessa é nossa fundamentação, eu vi uma expressão do pastor Luciano Subirá, eu acho que alguns dos meus irmãos que estavam no impacto da santidade ouviram, e aí ele conversando com uma irmã, disse, pastor ore por mim, por quê? Porque eu quero que Deus transmita esse conhecimento que o Senhor tem, tirando o Senhor para mim, <risos> aí ele, ele riu e disse, não irmão, isso não acontece não, se fosse feito download, né? sabe o que é download? Você baixa no computador, aperta lá na, na setinha, aí ele começa a baixar algum vídeo, algum texto, algum... Se conhecimento fosse assim, era fácil demais. Conhecimento, irmãos, não é dom. Conhecimento é resultado. É resultado de estudo, de pesquisa. E aí, a bagagem que o pastor Luciano tem, de muitos anos, desde a sua adolescência e juventude, estudando a Bíblia, enquanto... Muitos dos seus amigos, testemunho dele, enquanto muitos dos seus amigos batiam bola, ele estava estudando a Bíblia. Enquanto muitos dos seus amigos, às vezes, estavam no final de semana se divertindo, ele estava estudando a Bíblia. Uma escolha, não é? E ao longo dos anos se somatizou conhecimento. E, realmente é bom ouvir quem conhece, em qualquer área, seja área científica de formação profissional, seja de qualquer bagagem, né, que tem o currículo, e o pastor Luciano tem teologia, fundamentada na palavra de Deus com muito conhecimento, e aí nós estamos nesse, nesse eu acho que desejo de aprendermos sempre, a vida é uma constante oportunidade de aprendizado, aí lá vai algumas, né, algumas perguntas para você responder aí, preste atenção, quem é a pessoa... Quem é a pessoa que te faz querer ser melhor? Primeira pergunta, agora eu vou dizer mais. Qual é a pessoa que trabalha para que você seja uma pessoa melhor? E que quer que você seja sempre uma pessoa melhor? Quem é que te faz querer ir para o próximo nível da tua vida? Isso permanentemente, que não consegue enxergar você como chegou no topo. Sempre sugere a você que vá para um próximo nível Porque na vida a gente vai sempre para um próximo nível Quem é a pessoa que te faz perceber Que existe sempre um próximo passo a dar Em tudo que você pensar na vida Ministério, família, conhecimento, profissão, empreendimento Tudo que você imaginar Quem é a pessoa? Quem é a pessoa que te mostra que ainda há algo a fazer? Que você não esgotou todas as coisas, que você precisa pensar seriamente em ir adiante, quem é que te faz olhar para aquilo que precisa ser feito, porque não esgotou todas as suas potencialidades, quem é que faz isso? Quando a gente está nesse clima, nessa reunião, dentro desse contexto religioso, aí é bem provável que muitas cabeças aqui já pensaram assim, Jesus, quem pensou Jesus, levante a mão, isso, eu também pensaria, Jesus, e ele faz isso pastor, e você duvida, Jesus faz isso, é Jesus sim, que é a pessoa que lhe faz perceber, que você pode ser melhor, Jesus faz isso, agora curiosamente, eu quero pensar junto com você, que o conteúdo que nós pensamos aqui, não foi Jesus, não, não, esse conteúdo aqui, eu gostaria que você pensasse, você, que você pensasse você, você precisa ser essa pessoa, você precisa ter a capacidade de dizer alguém que tem um novo passo, que tem ainda o que fazer, que Ele não esgotou todos os recursos, eu quero levar você a pensar aqui agora, que você pode ser uma grande revelação, de levar as pessoas a saírem da sua inércia, saírem da sua limitação, saírem da sua estagnação, e buscar algo melhor, mas pastor, nem eu estou conseguindo isso, nem eu estou pensando nisso para mim mesmo, talvez aí, é onde está agora a necessidade, da gente pensar, em rever esses nossos conceitos, aí eu quero fa falar hoje, porque se eu pensei Jesus, aí eu não estou pensando errado, pensei até legal, foi bom, nome próprio para isso, mas eu não quero sair daqui nessa noite necessariamente achando que o meu universo aqui nesse espaço chamado igreja é somente espiritual, nós não estamos no céu ainda, almejamos, mas não estamos no céu ainda, estamos em vida e não sabemos o dia da nossa partida, enquanto não sabemos o dia da nossa partida, eu acho que é interessante a gente aprender sempre alguma coisa nova e boa, para que a gente se supere, para que a gente caminhe melhor, para que a gente alcance resultados que nos dê insatisfação, que nos tire acho que de realidades individuais e bem peculiares, realidades às vezes infelizes, ruins. Como é que eu professo, como é que eu ministro, como é que eu prego, como é que eu anuncio tanta coisa boa, no evangelho de boas novas, e eu não consigo assimilar isso. Como é que eu digo isso às pessoas e de repente eu não consigo encarar isso como realidade quando eu começo a viver algumas coisas que não são tão agradáveis na verdade quem pode dizer essas coisas para nós e todas essas perguntas é Jesus, eu não tenho a menor dúvida mas eu não gostaria que você pensasse agora em Jesus, se pensasse em você porque daqui a pouco eu vou falar em Jesus naturalmente, porque Ele que vai ser a pessoa, através do Espírito Santo de Deus, a nos fazer enxergar algumas coisas interessantes. Sabe por quê? Nós estaremos ministrando, irmãos, ao longo agora de uma caminhada na igreja, e eu e a Ruth estamos assim muito felizes porque estamos orando a Deus com um direcionamento exclusivo numa área de atuação única que é o nosso ministério aqui em, em nossa igreja e aí estamos com muito mais liberdade de pensar nas características individualidade, individualizadas de uma só comunidade, de poder personificar na pessoa verdadeiramente de cada um dos nossos congregados e membros, aquela experiência oportuna de uma aproximação realmente entre nós, salutar, bacana, interessante, legal, ajudador, ajudadora. E aí, eu quero, acho que compartilhar com você algo, porque assim, nessa sequência de trabalhos que vamos estar fazendo, é como se você tivesse um currículo diante daquilo que a igreja vai promover. E cada falta ou ausência sua, aí você vai deixar de assimilar alguma coisa importante, porque amanhã eu tenho outra característica interessante e que vou dar sequência no que nós vamos começar aqui, e vamos tratar de alguns pontos através de série, de ministrações que vão se suceder, e eu não vou concluir numa noite só, Portanto, se você não pode vir naqueles encontros, onde aonde a igreja vai estar promovendo aquilo que está programado, aí é bom pedir a algum irmão talvez que anote, que registre, que veja pelo menos os tópicos, os temas, para que você consiga acompanhar, porque a ideia é que a gente tenha uma, acho que uma motivação espiritual de vida para melhorar pessoalmente e por tabela e de forma consequente nós conseguimos levar algo bem importante às pessoas, que é esse Evangelho Transformador, e aí não tem outro resultado, senão a pessoa querer conhecer isso que você vive aqui nesse lugar. Eu gostaria que você prestasse muito bem atenção, porque é bem interessante a, a, as sugestões, porque não são questões necessariamente espirituais, são práticas. Terão resultados espirituais, porque nós trabalhamos necessariamente com as fundamentações que nos levam a reflexões bíblicas e espirituais. Mas a prática, a atividade, o que eu vou conversar aqui agora com você em poucos minutos, tem uma conotação puramente humana, relacional, perspectiva naturalmente comportamental e aí isso desencadeia a depender do seu nível e grau de interesse de viver um resultado que o nome de Deus será glorificado você se empolgará fantasticamente e a igreja terá um resultado em todos os sentidos, crescimento espiritual crescimento quantitativo crescimento de obras, de trabalho de serviço, mão de obra e aí tudo que você imaginar de bom agora acompanhe e veja, aquilo que a Palavra de Deus nos diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e com todas as suas forças, Marcos, se pudesse, diria mais alguma coisa aqui, para dizer a você, não ame pouco, não ame de forma leve, não ame de maneira superficial, olhe, ame ao Senhor de uma maneira violenta, de uma maneira radical, de uma maneira extrema, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, aí nessas perguntas que eu fiz a você, aí eu gostaria de começar a pensar e trazer para a gente, Jesus está naturalmente na nossa proposta de reconhecimento como senhorio de nossa vida, porém, Jesus não está aqui em pessoa, Jesus não persuade mais ninguém em pessoa, Jesus não toca mais ninguém, como tocou no cego, depois de fazer o lodo no chão, com a sua saliva, e colocar nos olhos do cego, e Ele restaurar a visão, Jesus não está mais aqui… Jesus não olha mais nos olhos de ninguém, Jesus não sinaliza para ninguém mais com a mão, siga-me, venham comigo, Jesus não coloca mais uma criança nos seus braços para dizer, deixe que os pequeninos venham até a mim, não os impeçais, Jesus não abraça mais alguém que está chorando, porque o seu ente querido está morto, Jesus não está mais aqui, se Jesus não está mais aqui, como que a gente pode levar então a sua mensagem, aquilo que eu digo a todo mundo que acredita, olha só, quantos anos você tem de fé, quantos anos você tem de cristão, quantos anos você tem mergulhado numa atividade cristã, de anos e anos que se sucedem, de dias e mais dias que se passam, e você afirmando categoricamente que é cristão, e aí que faz parte da nossa igreja ou se tem mais alguém aqui de qualquer uma outra igreja mas você faz parte e aí você tem essa afirmativa na ponta da língua você é crente? sim, sou cristão, qual a sua igreja? igreja tal e aí por aí vai se Jesus não está mais aqui e aí eu não tenho a menor dúvida que ele deixou um legado uma missão e aí a palavra de Deus está aí para revelar qual é essa nossa missão e o desafio que a gente tem como povo de Deus escolhido para anunciar as boas novas do seu Evangelho. Muito bem. Aí eu quero pensar junto com você. A proposta da igreja é que você venha para cá e faça parte desse grupo. E simplesmente preencha os bancos, cante algumas canções. Depois participe talvez de alguns setores. Nós chamamos ministérios ou grupos. E a sua atividade, ela se resume a isso. Quando eu fiz essas perguntas de quem é que diz a você que você precisa buscar um outro nível de melhora? Quem é que diz a você que você não chegou no seu limite? Quem é que diz a você que você precisa avançar mais? Jesus apareceu perto de você quantas vezes para dizer isso no seu ouvido e você vendo Jesus? Se já aconteceu com alguém aqui, parabéns. Eu não duvido não, nem um pouquinho que ele pode fazer isso. Mas não é bem assim que isso acontece. Jesus precisa usar pessoas, o Espírito Santo foi Ele que Deus determinou e que disse, Ele estará convosco agora até a consumação dos séculos, o Espírito Santo de Deus, e é o Espírito Santo de Deus que vai por nós, e é o Espírito Santo de Deus que nos usa, e é o Espírito Santo de Deus que nos faz realizar a proposta divina dos seus planos, dos seus projetos e se Deus quer salvar pessoas Ele quer usar você, se Deus quer curar alguém Ele vai usar você, se Deus quer ajudar alguém Ele vai usar você, se Deus quer levar alguém para algum tipo de conhecimento ou mesmo de experiência Ele vai usar você, porque Jesus é muito pouco provável e eu não estou dizendo que Ele não possa fazer Ele faz, mas é muito pouco provável que Jesus apareça em pessoa para cumprir a missão que agora é nossa até aí você está acompanhando e eu tenho certeza que bem eu não estou vendo nenhuma carinha assim conf, conflitante de que não está entendendo nada está tudo bem está tudo bem? sim, simples Jesus não está aqui mas como pessoa humana já cumpriu a sua missão morreu, foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia foi assunto aos céus quem acredita nisso diga amém isso se não acredita que Jesus ressuscitou ninguém vai lhe condenar por isso, e nem tampouco vai lhe excomungar por isso, mas se não acredita, me procure, para a gente bater papo, para a gente conversar, para a gente ir à luz da palavra de Deus, para a gente tratar de investigar, qual, a, qual é a limitação dessa sua incredulidade, na ressurreição de Jesus, para a gente bater um papo biblicamente, buscar o Espírito Santo de Deus, que nos convença e vai convencer você, a gente vai lhe ajudar, mas eu acredito que todo mundo compreendeu isso e pela fé acredita nisso e então, acreditando nisso agora me acompanhe, estamos aqui olha nós aqui você podia estar em casa descansando, dormindo por que, é que a gente está aqui? por que, é que você usa seu dinheiro para ministrar nesse lugar sua oferta seu dízimo? quantos de nós tem uma vida financeira folgada que o dinheiro está sobrando e só entrega o dízimo e a oferta porque o dinheiro está sobrando? eu acho que nenhum de nós quando temos o no nosso compromisso e na nossa seriedade bíblica, de que a obra do Senhor precisa dessa manutenção, e com o nosso salário, com a nossa renda, a gente vai lá, separa e já deixa lá para a honra e glória do Senhor, as primícias da nossa renda, e a gente faz isso de forma deliberada, e que façamos isso com um coração muito crente em Deus, pela fé, não com nenhum princípio, raciocínio de barganha eu vou fazer porque Deus vai me dar de volta eu vou investir porque eu vou ter esse retorno muito pelo contrário, sabe que é tudo é dele mesmo eu só estou administrando, mas olha nós a gente vai e investe além do dízimo da oferta a gente participa ainda de uma campanha a gente às vezes paga para servir essas coisas de crente nós acreditamos, estamos aqui porque acreditamos aí acreditando no que a gente acredita, olha só, aí eu acredito que Jesus quer fazer de mim, quer fazer de você pessoas, que ajude pessoas, pessoas que traga pessoas para conhecer Jesus, gostaria de esse ano ainda, olha só, esse ano ainda, a gente não tem espaço nos domingos e nos nossos cultos, de pessoas que você vai começar a trazer para Jesus, por força do que nós estaremos ministrando aqui, não é como uma obrigação acadêmica, por exemplo, como se fosse uma tarefa escolar, olha, você tem que trazer alguém para a igreja no culto à noite, você tem que convidar alguém para vir para a igreja para o culto à noite, como se fosse uma obrigação acadêmica, como se fosse um trabalho escolar, como se fosse uma necessidade de ter de prestar conta, não, mas aquela alegria plena de poder envolver alguém naquilo que você acredita estar tá vivendo. É como se você precisasse então, eu preciso fazer as pessoas conhecer isso, a menos que você não conheceu ainda. Aí eu recomendo você a experimentar a oração, a experimentar a leitura bíblica, a buscar mais a Deus, conforme nós ministramos no final de semana, conhecendo o Senhor e prosseguindo a conhecer mais o Senhor como o profeta Oséas, Ministra o coração da gente. Se você ainda não conhece, aí realmente, essa vida religiosa, ela não vai mexer. Você vai ficar completamente tranquilo com a vinda à igreja, com participar de um grupo, com participar de algum evento. Aí fica uma repetição bem agradável, porque o ambiente é legal, as pessoas são até interessantes, os trabalhos são divertidos, né? Você vai até. Qualificar dessa forma, os trabalhos são até divertidos, e aí vai se sucedendo uma repetição constante na sua vida. Mas nada que seja impactante, nada que ainda não tenha vivido o impacto de uma atuação de Deus na sua vida, de uma resposta de oração, de algo que lhe deixou convicto, não somente porque foi verbalizado por alguém, não somente porque foi dito por alguém, mas porque você viveu. Agora, a partir desse momento, na nossa ministração de agora para frente, eu quero interpretar como você acredita em Jesus, tem certeza da sua salvação, acredita que existe céu e inferno, e acredita... Que a igreja tem um papel fundamental, imprescindível, insubstituível, de anunciar as boas novas e de fazer as pessoas conhecerem esse evangelho. Então, eu tenho o evangelho de Jesus para compartilhar nessa comunidade. Eu tenho o evangelho de Jesus para, compor, para compartilhar na minha casa, na minha família. Deixa eu fazer uma pergunta bem legal para você. As pessoas da sua é as pessoas da sua casa e da sua família que interpretação tem do evangelho, segundo você? As pessoas que lhe conhecem, além da família, parentes, os amigos, que interpretação tem do evangelho, segundo você? Deixa eu transformar essa pergunta, em algo assim, bem mais específico, diante do que eu vou falar aqui agora, as pessoas que conhecem você, se tivesse de se interessar pelo evangelho, se interessaria, ficaria independente, ou aborreceria? Olha só, são perguntas bem pessoais e é interessante que você faça isso numa introspecção assim. Estamos na casa de Deus, esse lugar é importante, as ministrações são para mexer realmente conosco e nos impactar, e aí você não vai entrar em nenhum confessionário como tem na igreja católica para dizer ao oh, pastor: pastor, eu estou em pecado, que foi? Eu não acredito, eu não faço isso. As pessoas que Sabe que eu sou crente, repudio o evangelho por causa de mim, então você não vai entrar em nenhum confessionário por isso. Mas aí Deus conhece precisamente essa sua história. E o que nós queremos aqui é que o Espírito Santo de Deus não constranja ninguém, muito pelo contrário, traga um impacto interessante de uma reflexão para pensar assim: afinal de contas, o que é que eu estou fazendo aqui? Se eu não acredito, por que eu estou aqui? E se eu acredito, por que eu não potencializo isso? Por que eu não transformo isso em algo extraordinário que além de abençoar a minha vida, precisa alcançar alguém? Você tem ideia de quantas pessoas circulam perto de você precisando de ajuda? Você não tem ideia de pessoas que nunca vão dizer a você irmão ou irmã, ora por mim, eu estou precisando de ajuda talvez nunca vão fazer isso uma porque talvez não tenha liberdade, uma porque talvez não acredita no evangelho que você prega, não sei qual o tipo que você dá, e eu vou conversar já já sobre isso. Outra talvez porque não é algo simples de fazer isso, porque depende de algumas coisas que eu vou passar para você agora. Pois então... Eu quero acreditar firmemente que você acredita em todas as verdades do Evangelho, que você acredita na Bíblia, a Palavra de Deus, que você tenha certeza plena da sua salvação em Jesus, porque sem Jesus o homem está perdido. E agora eu quero pensar junto com você. Eu preciso trazer pessoas para Cristo eu preciso abençoar pessoas, eu preciso evangelizar pessoas, eu preciso dizer às pessoas que Jesus é real, que Deus é bom, que é importante, que existe uma espiritualidade entre nós, em, em nós, que nós não somos só corpo, que nós não somos só matéria, que as pessoas têm um vazio e precisam de Deus, e por consequência, olha só, você faz parte agora, sempre fez, né? você faz parte de uma comunidade chamada igreja, e nessa igreja você tem a chance de trazer também essa pessoa, para que, que escute ministrações coerentes, aí vem outra questão, preste atenção no que eu estou dizendo, porque aí vem outra questão se você acredita em Deus se você acredita na palavra se você tem certeza da sua salvação se você é crente cristão em Jesus e você escolheu essa igreja para congregar e você escolheu essa igreja para servir a Deus a igreja tem todas essas características tem seus erros, tem suas falhas tem seus acertos, tem suas dificuldades mas você, outra questão você acredita na igreja que você faz parte você se sente confortável em convidar alguém para vir para esse lugar, você entende que as mensagens ministradas nesse lugar fazem sentido, que as pessoas aqui vivem, com todos os defeitos talvez de qualquer ser humano tem, mas em regra geral e na sua essência, as pessoas se esforçam, querem viver o Evangelho, querem acertar, dificuldade, defeito, e aí todos nós temos, inclusive dentro da nossa casa, então, eu não estou me referindo à perspectiva de perfeição de uma instituição religiosa como igreja, mas eu estou me referindo como você acredita que essa igreja é um bom lugar para trazer alguém, imagine alguém amigo seu que nunca, acho pouco provável, né, no nosso século, na nossa cidade aqui, mas pode ser que tenha, alguém que nunca entrou numa igreja evangélica, muito bem, se você pudesse convidar alguém que nunca entrou numa igreja evangélica, você traria para a sua, ou você procuraria qualquer uma outra igreja que talvez aquela pessoa se sentisse melhor do que aqui? Aí eu estou fazendo algumas colocações importantes, porque o resultado dessa reflexão vai nos ajudar a levar você agora a pensar assim: olha só se você acredita em Jesus e todas essas questões bíblicas, teológicas e espirituais, e se na perspectiva eclesiológica, se na perspectiva eclesiástica, você sabe o que eu quero dizer com isso, na perspectiva igreja, igreja, se você acredita que é um bom lugar, se você acredita que nós temos desde as instalações, com todas as limitações de uma igreja que tem ainda algo ou muita coisa a ser ajustado do ponto de vista de instalações, mas se além das instalações, o espaço, a iluminação ventilação, estacionamento, não é? ambientação, além disso, o acolhimento, a liturgia, processo litúrgico, tudo isso. Se você acredita que é uma boa igreja e que vale a pena, e se por acaso existe algo a ser ajustado, é oportuno que nós identifiquemos para os devidos ajustes e melhora, mas no contexto geral, você acredita em Jesus e acredita na sua igreja, aí agora eu quero desafiar você, aí a gente pensar, o que, é que a gente faz então para levar essas pessoas a conhecer o Evangelho que a gente conhece e trazer para cá, no céu, quantas pessoas vão cumprimentar você e dizer muito obrigado, porque eu conheci Jesus por sua causa, veja quanto tempo você tem de cristão e o desafio que a gente tem assim de compartilhar as coisas maravilhosas de Deus do Evangelho e trazer um convívio da igreja mas agora preste sua atenção eu gostaria de chamar a sua atenção assim para a gente, eu acho que pensar irmãos Jesus espera que nós possamos ser esses instrumentos para que através de nós nós a gente possa fazer as pessoas entender a grande anunciação que a gente precisa compartilhar, que são as boas novas, aí escute só alguns passos, escute só alguns valores, você tem testemunho para alcançar alguém, se eu pudesse talvez transformar essa colocação de testemunho, olha só, aquilo que a gente faz, é suficiente para chamar de resultados, o que eu digo, como eu vivo, o que eu falo, como eu brinco, como eu me divirto, como eu trato as pessoas, consegue dar testemunho, para aquilo que eu estou anunciando, para todos que me veem portando uma Bíblia, para todos que me veem entrando e saindo do prédio, igreja, isso eu estou provocando nas pessoas uma credibilidade, me escute, como se fosse um roteiro de currículo escolar, preste atenção, nós falamos nos valores que você diz que acredita, por isso está aqui, você é crente em Jesus, você escolheu essa igreja de livre e espontânea vontade, por isso que está aqui, agora, Cristo espera que a gente possa promover esse Evangelho, aí, vamos imaginar então como a grande experiência das pessoas com Jesus, dependesse de nós, se alguém dependesse de você, para que o Evangelho chegasse até ele, como que isso chegaria? Aí eu preciso dizer a você, você precisa provocar nas pessoas credibilidade, as pessoas acreditam em você, o que você diz, o que você diz merece crédito, sabe o que é isso? Testemunho, você tem crédito, você tem credibilidade, o seu testemunho gera resultados aquilo que você faz, a forma como você vive, as palavras que você usa, olha só, você não é professor, você não é pastor, você não é necessariamente um missionário formado na perspectiva do chamado, da vocação, da missiologia, você não é apóstolo, você não é nenhum desses, talvez que tenha essas funções sacerdotais, mas precisa dessas funções necessariamente para ter credibilidade, Precisa dessas funções necessariamente para ter esse grau de credibilidade? Eu acredito que não, porque você deve conhecer homens ou mulheres que têm esses, essas prerrogativas e não têm essa credibilidade. Portanto, não é a função que dá a credibilidade. Nós queremos desafiar você. Você tem testemunho, você tem atitude e comportamento que gera credibilidade, Vamos, vamos pensar numa plantação de valores, você precisa plantar valores, nas pessoas, você convive com quantas pessoas em regra geral, as pessoas da sua família, pessoas da sua escola, pessoas da sua faculdade, pessoas da sua rua, amigos, parentes, familiares, todas as pessoas que cercam você são cristãos necessariamente, todas as pessoas que convivem com você são crentes necessariamente, as pessoas estão acompanhando você, você acompanha as pessoas, essa é a realidade social nossa, a gente vive num ambiente extremamente de convívio social, a gente não vive só igreja, casa, casa, igreja, e olha lá, aqui em casa, algumas famílias não são totalmente cristãs, portanto, aí eu estou dando um primeiro passo, testemunho, isso é importante para gerar nas pessoas crédito, Queridos, eu não estou falando ainda em verbalizar nada com relação ao Evangelho. Não precisa você andar por aí dizendo sou crente. Não precisa necessariamente você estar tá com uma camisa dizendo Deus é fiel, Jesus voltará, leia a Bíblia para que as pessoas identifiquem você como cristão. Nada contra usar as camisas, as camisetas são fantásticas. Tem mensagens que são interessantes. Às vezes eu só não entendo algum jargão assim que tem num carro, por exemplo. A gente já via adesivo no carro. É, 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 tipo assim, esse carro ou esse veículo é do rei Jesus. Não é? Aí basta alguém precisar de socorro, precisar de uma emergência, aí a pessoa faz de conta que não viu a pessoa passando mal. Não é? Aí Jesus está dizendo, não use o carro não, que é para não sujar ele de sangue, talvez. Mas aí, jargão de camisa, parabrisa de carro, isso não quer dizer necessariamente nada. Tá? Mas, nenhum problema com camiseta. Muito bem mas assim, você não precisa verbalizar, eu sou crente, eu sou de Jesus, usa a camisa, o primeiro passo, e eu quero compartilhar com vocês, sai daqui hoje pensando, eu gero nas pessoas credibilidade, eu faço as pessoas acreditarem, o que eu disser, as pessoas acreditam, o que eu falo, as pessoas acreditam, se eu falar de Jesus, as pessoas vão acreditar, então, no primeiro momento, se você tem a oportunidade para evangelizar estranhos, aí aproveite. Por exemplo, uma viagem missionária. Irmã Graça promove uma viagem missionária. Você participa, ajuda, colabora, vai lá. Aí chega num sertão desse, pega um folheto e diz que Jesus é bom. Que legal. O folheto vai ficar com a pessoa. Terminou o compromisso da viagem missionária, você vem embora. Possivelmente você nunca mais vai ver essa pessoa. Possivelmente. Você deixou a mensagem, a mensagem não volta vazia. É interessante, é fantástico. Agora, para as pessoas da sua convivência, isso não funciona. Para as pessoas que você vive diariamente, entregar um folheto e dizer que Jesus te ama, não funciona. Você precisa primeiro, acho que cavar essa primeira necessidade, credibilidade. Chama-se testemunho. As pessoas acreditam no que você diz... Aí vamos chamar isso de plantação de valores. Você começa a plantar valores. Isso são como que sementes serão plantadas, sabe? E isso é de graça você não vai gastar nada por isso, você não precisa fazer curso especializado para isso, você não precisa pagar taxa nenhuma, você não precisa comprar nada, você já teve, você já viveu, foi de graça para você, mas no alto preço para Jesus, portanto não tem com que se preocupar, não precisa também, você dizer que é bom na sua área para chamar a atenção, como assim pastor? não precisa você dizer que é bom em educação física e mostrar seu corpo sarado não precisa dizer que você é bom em computação não precisa você fazer propaganda de, da sua arte, da sua dança da sua ciência, você não precisa se expor e fazer propaganda sua, conversando com as pessoas dizendo que você é empresário conversando com as pessoas dizendo que você faz isso, faz aquilo, isso não precisa, as pessoas pessoas vão naturalmente identificar alguma coisa que você faz e faz bem com o convívio, se você é um bom técnico de informática, se você é um bom professor de educação física, se você tem empreendimento em alguma área e que realmente faz muito bem aquele setor. As pessoas vão conhecer isso ao longo da convivência. E o que você me diz a respeito do evangelho? Muito menos. Você não precisa dizer que é crente mais. Você não precisa usar desse expediente Sabe por quê? Porque isso hoje está tão desacreditado As pessoas estão dizendo que é crente irmão, Em todos os setores artísticos Em todos os setores de futebol E dos grandes craques de futebol Crente, evangélico E aí as pessoas estão vivendo do mesmo jeito Estão fazendo as mesmas coisas Estão frequentando igrejas evangélicas Dessas famosas por aí Portanto é uma moda As pessoas estão vivendo Moda de evangelho, não adianta você dizer que é crente, porque isso não vai causar impacto. Não adianta você carregar uma Bíblia desse tamanho. As Bíblias agora vêm no celular, irmãos, e no celular você anda e leva para todo canto e ninguém sabe que você é crente. Aí você pode ler a Bíblia no seu celular no ônibus, não, não é perigoso você ser assaltado, né? Então direi não, deixa guardado. Mas pode ler no seu trabalho, pode ler dentro da sua sala. Aí você lê a Bíblia e não precisa necessariamente estar com a Bíblia desse tamanho para dizer que é crente, mas mas, é importante ter a Bíblia, e se possível, de todas as versões, com todos os autores, que tem vários, que ensinam, eu tenho até a Bíblia dos Capuchinhos, que é uma Bíblia católica, excelente por sinal, e os livros que não foram canonizados, que eu vejo na Bíblia dos Capuchinhos, é excelente, mas não foi canonizado, e são livros bons, como Macabeus, por exemplo, mas não são, canonizados, foram considerados como apócrifos, portanto, ter o texto, a Bíblia, o livro, em várias edições, é interessante para o seu estudo, para a sua exegese, para a sua pesquisa, o que é que eu quero dizer nessa noite, pastor, não precisa trazer a Bíblia para a igreja, não filho, não é isso, Continue com o hábito, acho que é bom vir para a igreja com a Bíblia, poder abrir o manual e tal. Mas também, se não trouxer, não precisa entre nós nenhum tipo de correção, nem repúdio, nem tampouco é, reclamação. O jovem, um adolescente que pega o celular e abre e localiza o texto sagrado, leia, a palavra de Deus está ali também. Mas não perca o convívio do livro sagrado, sabe? Aquela questão de abrir, de poder ler, de poder meditar, isso é salutar e é interessante. Pois então falar, dizer que é crente não causa mais impacto em ninguém, o primeiro valor então, testemunho isso vai gerar credibilidade faça isso com humildade compartilhe as coisas que você precisa compartilhar de forma humilde, irmãos isso é uma coisa assim tão curiosa e tão interessante e eu vou dar uma acelerada aqui porque tem um material bem legal e eu vou precisar concluir amanhã que eu não quero comprometer o horário dos irmãos mas olha só as pessoas que nós vamos enfrentar vamos compartilhar das experiências não falam a nossa língua como assim pastor? como é que a gente fala aqui entre nós? graça e paz, benção tu vai falar isso na faculdade irmãos? tu vai falar isso na rua? tu vai falar isso com alguém que não é crente? com alguém que não tem esse convívio? aqui dentro a gente reina a gente tem liberdade, graça e paz, varão o oh benção, aí tem anjo que diz até assim, né? nem benção obença oh glória a Deus. Nós temos as nossas formas de tratar, entendeu? Não é não, queridão? Pois então, são as nossas experiências. Verbo que nós usamos aqui lá fora, a linguagem é outra a expressão é outra o conhecimento é outro aí sabe uma coisa bem perigosa que nós estamos fazendo com muita frequência, quando nos envolvemos aqui, aqui com o povo daqui, com as pessoas daqui com a comunidade daqui, nós ficamos com a mentalidade exclusivamente daqui e perdemos de vista as características do mundo e das pessoas que nós vamos enfrentar, aí perdemos a conexão perdemos a forma de comunicação, a gente não consegue se comunicar com um grau de interpretação boa, para que eles nos entendam olha só preste só atenção parece uma coisa bem maluca assim e tal, mas é interessante que você, você entenda, as pessoas lá fora não não tem essa nossa língua nós insistimos em falar com as pessoas dessa forma que a gente compartilha aqui e a gente perde de vista, olha só nós não estamos conectados com as pessoas lá fora aí as nossas apresentações o nosso hábito eles terminam deixando as pessoas deixa eu usar um termo mais apropriado possível para você entender assim a gente discrimina a gente exclui a gente retira as pessoas involuntariamente da nossa convivência preste atenção, você conhece ou você tem algum parente, amigo ou alguém que chama muito palavrão? Quem conhece alguém que chama muito palavrão? Olha só quanta gente, aí você consegue se aproximar da pessoa que fala muito palavrão, a gente fica constrangido, quem é que está falando palavrão, é ele ou você? É ele ou você? É ele? Agora, para falar com ele, pastor, eu tenho que falar palavrão? Claro que não. Para falar com ele, eu preciso perder a minha forma evangeliquez de poder... De querer achar que eu vou conseguir alcançá-lo usando dos mesmos expedientes que eu uso num ambiente como esse, onde só tem cristão e crente, aí eu preciso dizer à pessoa: Oi, bom dia! E aí, tudo bem? E aí, como estás? Falei algum palavrão aqui? eu preciso ter uma, uma forma muito peculiar de poder tratar as pessoas, porque olha só se a nossa forma de postar, a nossa maneira de postar for radicalmente crente, eu afugento, a pessoa perde a possibilidade de uma aproximação, agora veja se não acontece resultados na minha vida eu acho que é bem interessante isso, viu? se não acontece resultados na minha vida, nada do que você fala serve, se eu não consigo plantar valores, se eu não consigo gerar credibilidade, testemunho, nada do que eu falo, dá resultado, e aí, deixa eu colocar aqui, o evangelho, como último recurso, se eu não consigo, gerar credibilidade, ou seja, se meu testemunho, é de médio para fraco se eu falar alguma coisa seja o que for da mesma forma eu também não tenho credibilidade se for muito comum as minhas conversas serem desinteressantes se é muito comum a minha forma de se comportar ser leviana se as minhas atitudes forem irresponsáveis, se eu for com pequenas desonestidades, se eu uso de pequenas mentiras, se eu não gero credibilidade, nada do que eu disser vai ser confiado. Agora, trazendo o Evangelho para essa realidade, e se eu falar de Jesus, e se eu dizer que sou cristão, e se eu falar que falo de tal e que sou de tal igreja? aí é que a coisa fica ainda muito mais complicada, porque eu estou falando de valores espirituais, e ninguém vai acreditar em mim, eu estou dizendo a vocês com relação irmãos, eu quero pedir a Deus, e na minha oração, é que nós estejamos revendo os nossos valores, com relação àquilo que eu quero anunciar, e daquelas pessoas que você vai trazer, você vai conquistar, trazer para Jesus, sem precisar dizer necessariamente que você é crente, porque você vai gerar nas pessoas uma expectativa de saber o que é isso que acontece com você, aonde é que você frequenta, aonde é que você vai, que igreja é essa que você faz parte, porque você vai estar plantando valores, nós não estamos às vezes conectados com essa realidade, mas eu preciso dizer a você uma coisa importante, você precisa criar uma fama, não, não é uma fama necessariamente na internet no YouTube. Não é uma fama necessariamente na mídia digital. Ou nem necessariamente na televisão, nem no rádio, nem no jornal. É uma fama nos seus relacionamentos. Então, acompanhe, viu? Diga comigo, testemunho. Eu não ouvi não, por favor. Testemunho. Agora eu vou dizer, gera credibilidade. Escute, viu? Discurso verbalizado Eu sou crente, eu vou para a igreja Eu sou de Jesus, só Jesus salva Não gera credibilidade Testemunho gera credibilidade Aí você precisa então fazer fama Você precisa tornar isso famoso Como assim pastor? Continue vivendo positivamente Seu sim é sim seu não é não, sua postura é postura, seu comportamento é comportamento, não afaste-se de ninguém, não perca de vista seus amigos mesmo que ele fale muito palavrão abrace, toque no ombro compartilhe, dê um abraço começou a piada e começou a pornografia bata no ombro, agora tu, agora tu pegou pesado, estou fora, gosto disso não sai de perto na boa, não reclame nem diga que ninguém vai para o inferno por causa disso e nem tão pouco menospreze deixa as pessoas se sentirem Bem com a sua presença e não repudiadas. Muito bem. Testemunho gera. Testemunho gera. Agora provoque fama. Sabe o que é que eu poderia talvez chamar de fama? Reputação. Como é a sua reputação? Que conceito as pessoas têm de você? Se perguntasse no círculo dos seus vizinhos, quem é você? o que é que seus vizinhos vão dizer? A sua reputação estaria em que nota de 0 a 10? Por favor, são questões bem pessoais, e eu estou desafiando você a fazer isso, porque a, na nossa oração final aqui agora, vai ser para você refletir seriamente sobre quem é você, o papel que você desenvolve na sua vida, o projeto que Deus tem para esse mundo, que é incluir você, Deus quer salvar seus parentes, familiares, amigos, colegas, vizinhos, gostaria de usar você, mas está com algum grau de dificuldade, por quê? Porque não está conseguindo usar você, eu disse no começo, Jesus não está mais aqui em pessoa, Jesus não vai mais fazer o milagre que fez, quando estava vivo, morreu, ressuscitou, foi para o céu, agora a missão é nossa, e nós temos essa grande missão, pois então, você promove credibilidade através do, do, do testemunho, e isso vai criar em você fama, renome, reputação, fama não depende, escute só, é bem importante, fama é essa que eu estou falando, reputação, não depende do seu mestrado, não depende do seu doutorado, não depende de quantas empresas você tem, não depende do carro novo que você tem, não depende do sucesso que você tem na vida, essa fama, essa reputação não tem esse grau de influência. Quando você disser para qualquer pessoa assim rapidamente, não porque eu tenho mestrado, não porque eu tenho doutorado, não porque eu tenho uma empresa de consultoria, eu tenho uma empresa de eletrodoméstico, eu tenho uma empresa de matéria de construção, eu tenho uma empresa tal, isso as pessoas assimilam por alguns segundos e esquecem. Mas quando as pessoas têm o valor gerado pelo seu comportamento, isso não esquece isso da mesma forma o inverso, se a sua reputação não for das melhores, você vai levar muito tempo para reconstruir essa fama, você vai levar muito tempo para reconstruir essa reputação, vamos entender como você está no início, no zero, ou se você quer sair daqui pensando, eu vou começar agora do zero, nem eu estava fazendo o que deveria, ou que é anunciar Jesus de forma interessante e abençoadora, nem estava fazendo, eu acho que como cristão deveria anunciar até que ele volte. Então, recomece. Veja hoje como possibilidade de você rever Eu preciso trazer as pessoas para Jesus Irmãos, sabe qual é a minha palavra e o meu convite? Não precisa você sair por aí chamando Bora para a minha igreja, bora para a minha igreja Eu quero convidar você, bora para a minha igreja tá, tá. Se fizer, bom, as pessoas vão vir aqui Eu espero que goste da palavra, da ministração. Quem sabe se converta Mas veja, o percentual Escute o que eu estou dizendo Todos estão me ouvindo sim ou não? Quantos estão com sono? Diga sim Isso, que bom a sinceridade porque eu também, se eu parar aqui, eu durmo, não é? Mas, pois bem, então faça um esforço para não dormir. Veja só, em nível de percentual, sem medo de errar, preste atenção, preste atenção, uma pessoa que você só convidou, vamos para a igreja do Mimbá, então está aqui, essa pessoa para se converter a Cristo, em percentual de possibilidade, é muito menor, dela se converter a possibilidade do que aquela que você construiu uma credibilidade que você tem um testemunho que você tem uma boa reputação e ele está vendo em você algo interessante, mesmo você batendo bola com ele lá mesmo você na rua conversando com ele lá mesmo você no trabalho com ele lá e a galera e a turma e a, e a equipe, quando se comporta mal, você de forma inteligente sem discriminar ninguém, sem ofender ninguém, nem sem dizer que ninguém está indo para o inferno por causa disso, mas amando as pessoas em Cristo Jesus, desconversa de forma inteligentemente e sai não participa de falcatrua não participa de ceboseira de pornografia não compartilha imagens pornográficas no WhatsApp, não compartilha com aquilo que é negativo, você constrói uma fama boa, você constrói valores importantes aí, quando a mensagem é ministrada aqui, quando a palavra é ministrada aqui, qual é a potencialidade? A possibilidade maior de alguém se converter É vindo aqui só por causa de um convite Ou está aqui Porque está acompanhando você E está vendo sua reputação Que é a fama que você fez Que gerou essa credibilidade Que está levando a pessoa então A dizer, que bacana é isso Eu acho que isso é interessante Eu quero isso para a minha vida É muito mais possível A conversão de alguém Que acompanha você Agora deixa eu dizer uma coisa triste. Me permita. A, pal a palavra está boa sim ou não? Sim. Quer que eu termine sim ou não? <risos> Muito obrigado pela gentileza. Vocês são amáveis. Eu sei que você tem hora e precisa ir para casa. Eu não vou demorar não. Porque eu vou terminar amanhã. Eita pastor, amanhã eu não venho não. Não posso fazer nada. Amanhã eu preciso terminar amanhã. Se você vir, vai ver a conclusão disso aqui que é bem bacana. E, e como vai ficar esse essa construção, tá, eu estou falando em valores, aí testemunho que gera credibilidade, tá, 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 aí amanhã eu vou concluir a cadeia toda como é que fica, pois então, qual o melhor jeito de você gerar essa credibilidade, a credibilidade é fruto do testemunho, tá, então qual o melhor jeito de gerar essa credibilidade, o melhor jeito de gerar essa credibilidade são as provas, irrefutáveis do que você anuncia homem de Deus mulher de Deus, jovem de Deus adolescente de Deus, criança de Deus escute isso se eu digo que Jesus é verdadeiro, maravilhoso, fantástico eu estou vivendo o que na minha caminhada do dia a dia a única maneira de gerar credibilidade é dar evidências com provas daquilo que eu acredito funciona na minha vida quando eu tenho a oportunidade de repente de levar vantagem em alguma coisa e não faço me lembrei agora do outro testemunho do Luciano o Luciano disse que começou a sua vida profissional no banco muito jovem, acho que ainda como adolescente e aí ele dizia que já crente, o pai dele era cristão, tal, aquela coisa toda veja o que eu estou dizendo, credibilidade, eu vou, eu vou acelerar, então veja, o telefone toca e o empresário muito famoso ligou para o banco, querendo falar com o gerente tal, quem atendeu foi o Luciano, pastor Subirá, e aí ele é muito jovem, solteiro, assim, normal, um adolescente praticamente e tal, aí ele afasta do telefone assim e diz ao gerente, fulano, quem está na linha é fulano de tal, quer falar com o senhor. Aí o gerente diz, diga a ele que eu não estou não. Aí ele para assim um pouquinho e diz, vou dizer não. Diga. Diga a ele que eu não estou não. Vou não. E eu já disse a ele que o senhor estava. Você disse, foi. Eu não vou dizer não. Diga. Não, eu vou dizer não. Se o senhor quiser, peça a qualquer outro companheiro aí que diga, eu não vou dizer não. Aí o senhor é melhor, o senhor vir, atende. Diz a ele que não pode falar nessa hora, depois. Não. Tal, sei que assim, ficou muito bravo muito zangado, porque o Luciano não disse que ele não estava, aí ele foi lá, atendeu, ele não disse o que foi que resolveu para lá, mas o chefe depois que voltou zangado, aí soltou os cachorros em cima dele, xingando e dizendo, eu vou demitir você, o que eu puder fazer aqui, para dispensar você, eu vou fazer, e se não depender de mim, eu vou falar com outro gerente, aquela coisa toda, tal, porque eu vou demitir você aí Luciano disse, e eu serei demitido, agora o senhor vai me fazer um favor, na minha demissão, eu exijo, eu exijo, que o senhor coloque na minha demissão, que eu fui demitido, porque não menti, porque eu não disse o que o senhor pediu, ao seu cliente, eu exijo, o senhor vai demitir, mas eu exijo que o senhor coloque na minha demissão, o motivo da minha demissão, e aí ficou agitado aquela coisa toda e tal, depois de ah, alguns minutos a coisa acalmou, o gerente chegou a ele, se desculpou, e aí pediu desculpa, disse que ele estava certo, e aí foi um problema que ele não queria atender naquela hora tal, e aí amenizou a situação, e o trabalho do menino continuou, e o tempo passou, ele nem perdeu o emprego, e aí veja, o que ele termina concluindo, só com o resultado de gerar, queridos me escute, não precisa você sair por aí com a Bíblia tamanho do mundo, isso eu não estou dizendo que você não deve portar, se você quiser andar com a Bíblia faça, é uma identificação bonita, bacana do crente, mas não é a Bíblia portada na sua mão que diz que você é, Portanto, não adianta você dizer às pessoas que é de Jesus, que Jesus salva, andar com camiseta, porque também não mais sinaliza credibilidade. Você quer gerar credibilidade, é o testemunho. E o testemunho é a maneira de provar isso. E o que foi que aconteceu, pastor, com o Luciano, na sua caminhada bancária? Olha só, ele foi ascendendo de cargo e a cada cargo era indicado para o setor que trabalhava mais especificamente com o dinheiro porque foram vendo naquele garoto credibilidade se ele não mentiu por causa de apenas um telefonema ele tem credibilidade para ir para os setores e aí o tempo foi passando e ele foi sendo promovido dentro do banco por causa da credibilidade, você está entendendo o que, é que eu estou dizendo? ameaçou ele ficou ameaçado do emprego mas insistiu em gerar valores o que é que você está plantando eu estou me referindo a plantar valores, e aí fama credibilidade, provocado pelo resultado do testemunho o primeiro passo então para alcançarmos esses resultados é a prova, quando a gente diz, olha só, quando a gente diz que o Evangelho é fantástico, eu preciso da prova que o Evangelho é fantástico, Se ou não? É, se Jesus é maravilhoso e Deus é bom, eu preciso da prova que Jesus é maravilhoso e Deus é bom, irmãos, você precisa gerar fama, que é a sua reputação, porque você precisa construir alguns valores e a gente está chamando de plantação de valores e o melhor jeito de gerar essa credibilidade é dar provas e evidências e esse primeiro passo para alcançarmos os melhores resultados aqui é que você seja legítimo é que você seja autêntico é que você seja verdadeiro de zero a dez não fale porque eu não quero ouvir, mas o Espírito Santo de Deus naturalmente vai ouvir a sua resposta e vai lhe ajudar, você é legítimo de 0 a 10, você é verdadeiro de 0 a 10, você é autêntico de 0 a 10, que nota você daria para você?